0: estamos de volta com o momento agrícola, o primeiro momento agrícola do ano de 2022, hoje é dia 1 de janeiro, e como é de costume, eu sempre convido no começo do ano o meu amigo Francisco das Chagas Medeiros, ele é o presidente executivo da Peixe BR, a Associação Brasileira da Psicultura, em primeiro lugar porque ele tá fazendo um bom trabalho, em segundo lugar porque ele sempre me vem com notícias boas. Chico... Como é que foi o ano de 2021 e o que você que está esperando aí para a piscicultura brasileira no ano de 2022, apesar da pandemia? Bom dia, feliz ano
1: novo! Bom dia, feliz ano novo para você, e e para todos que estão aqui no início do ano. E realmente é muito interessante, porque você começa o ano com boas notícias, afinal, nosso setor tem trazido muito boas notícias para o agro. A PSBR tem feito uma série de ações para fortalecer a piscicultura e, em especial, principalmente, a tilapicultura, que hoje é mais de 60%. Tivemos várias ações importantes relacionadas ao mercado interno, a exportações, que vamos falar daqui um pouco sobre isso. Mas, principalmente, o mercado foi bom durante esse ano. Nós iniciamos esse ano uma ação com a CPEA, então, hoje, semanalmente, nós temos o indicador da tilápia, de preços da tilápia, isso é muito bom para o mercado. E também na área de sanidade, nós não tínhamos um plano de sanidade para o Brasil, para o setor de escultura, construímos um plano com o mapa e o, e o plano está lançado, e, como diz assim, está em execução. Então, foram dois passos importantes, tanto na área de mercado quanto na área de sanidade. Sem saúde não se vai
0: longe. Positivo. Aliás, o peixe é um alimento saudável, né? Como a gente sabe, inclusive é a carne mais consumida no mundo, né? Normalmente a gente fala do, do boi, do frango, do suíno e esquece do, do pescado, né? Que é a carne mais consumida no mundo.
1: 52% do consumo de proteína animal no mundo é pescado.
0: Tá dado o recado aí, hein? Ô Chico, você falou das exportações, mas o Brasil ainda tem um mercado interno para ser... Desenvolvido, né? Eu, vamos falar sobre isso. Vamos falar das vendas no mercado interno e das exportações de pescado do Brasil. Afinal, nós temos todo esse potencial aí a ser desenvolvido e ainda estamos engatinhando ou melhorou.
1: Olha, nós, nós temos melhorado bastante. Não estamos comparados com as outras proteínas, truminados e bovinos, mas temos crescido muito. No mercado interno, a pandemia é, acabou promovendo o que a gente chama de impacto positivo. Para nós foi muito bom, o crescimento foi acima das expectativas. Agora, o mais interessante mesmo, Ariola, foi as exportações. Nós estamos mensalmente quebrando recordes recorde de exportações. Para você ter uma ideia, hoje foi maior do que as exportações que nós fizemos o ano passado de tilápia E outro detalhe super interessante, a gente estava no mercado internacional com um produto premium, que era um filé fresco, e hoje nós estamos competindo com o dono do mercado, que é a China, com o maior produtor e exportador, com tilápia inteira congelada, é, principalmente para o mercado americano e outros mercados. Então, o avanço nas exportações foi importante e é importante. Nós temos um crescimento, principalmente no mercado interno, da ordem de 10% ao ano. Isso é uma coisa absurda. Mas não cresce mais, porque é difícil você colocar um crescimento superior a 10% regular. Então, a exportação é o canal, porque hoje nós estamos competitivos, tanto quanto a China, que é o dono do mercado. Os outros dois, nós somos o quarto maior produtor, eles consomem, vendem no mercado muito próximo. Então, o grande... Vamos dizer, a grande vedete do setor foi as exportações e as perspectivas para o ano que vem são mais promissoras. Existe uma procura muito grande pelo produto. E olha só, não estamos exportando mais porque não tem container. Né? Então, a logística está nos impedindo, mas estamos indo bem.
0: Que beleza, né? A gente precisa crescer. Muitas vezes a gente olha também... Muita coisa só no mercado interno, mas o mercado internacional ele acaba sendo, as exportações acabam sendo um balizador, né, um desafogo e uma garantia, de, porque são contratos de longo prazo, de que a produção pode vir que terá mercado, né, Chico? Exatamente.
1: Esse desafogo é a palavra mágica, porque nós temos uma capacidade de crescimento no setor bem superior a 10%. A gente tem condições de crescer 20%, 25%. O que determina se vamos crescer ou não o mercado, porque tecnologia e condições para produzir nós temos. Muito
0: bem, então. Agora, Chico, como é que está a piscicultura nacional em termos de como e o que produzir? Você já falou aqui no programa que nós fizemos no ano passado que a tilápia é o carro-chefe. Evidentemente que isso continua, mas eu vejo que tem muita gente aí esperneando, porque os peixes brasileiros, os nativos, são de tão boa qualidade, um sabor tão diferenciado. Como é que está esse mercado aí, Chico? Explica para nós.
1: Ari, olha, de cada 10 quilos de peixe de cultivo que se consome no Brasil, mais de 6 quilos hoje é de tilápia. A nossa expectativa na Peixe BR é que no final dessa década, de cada 10 quilos, 8 quilos serão de tilápia. E por motivos que valem um programa. Para a gente explicar todos esses motivos é, que levam a isso e não precisa ser especialista, estão muito claros. Os nossos peixes são saborosos, mas os nossos peixes não têm competitividade. Nós vivemos de ganhar dinheiro, hein, esse é o nosso business. Então nós temos que produzir algo que seja bom. Um exemplo: quem consome soja no Brasil? São pouquíssimas pessoas, mas somos o. O, 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 um grande produtor de soja e nós fazemos isso para ganhar dinheiro então a produção de tilapia é para ganhar dinheiro é a, a atividade que proporciona tanto é, olha, que hoje a gente tem observado e principalmente no ano de 2021 foi decisivo grupos de, de, de liderança mundial entraram na, na, na piscicultura exemplo a JBS comprou uma planta de, de salmão na Austrália e entrou firme na tilápia no Brasil com a marca Seara. Nós temos o grupo, saiu agora na Forbes há duas semanas, o grupo Bom Futuro é, indo para o varejo com, com tilápia, nós temos o grupo Pluma do Sul, que é de frango, nós temos a Cevalli, Copacol, ou seja, as empresas do agro descobriram a tilápia como mais uma alternativa de investimento. Porque hoje... É a maneira mais fácil de transformar os insumos que nós produzimos, milho e soja, em proteína. E para um mercado que, conforme nós falamos há pouco, 52% do consumo mundial de proteína animal é... Pescado é peixe, ou seja, esse é o business. Nós não estávamos nesse business e nós estamos entrando agora. Veremos nos próximos anos grandes empresas também fazendo isso. Olha só como é interessante, né? O Paraná desenvolveu um pacote tecnológico para a produção de tilápia que está mudando a realidade do setor no Brasil. Isso é muito interessante.
0: Chico, fala um pouquinho mais sobre isso, porque ainda tem muita dúvida sobre... Por exemplo, quem está pensando num investimento para começar a produzir peixe na sua propriedade, que tipo de, de produção será essa? É uma produção associada? Que tamanho mínimo tem que ter? Pode sair o um investimento errado? Eu vejo que tem gente é, também investindo naqueles tanques de superfície, né? com lona, com ca... tipo uma caixa d'água de concreto, coisas assim. Conta um pouquinho dessa forma de produção aí, Chico.
1: Por exemplo, é, nós temos dois modelos no Brasil, que é, é em tanques redes e viveiros escavados. Esse de lona de superfície é muito bonito, mas não tem viabilidade econômica, então a gente nem considera. Nós verificamos hoje dois sistemas de produção, as empresas verticalizadas e as empresas integradas, igual acontece com o frango. Esses são os dois modelos. Se você não tiver integrado ou você não tiver verticalizado, refaça é, o seu plano de negócio, porque produtor independente de peixe hoje no Brasil não tem boas perspectivas de mercado. Hoje, a médio e longo prazo vai piorando cada vez mais. Agora, o mais interessante de tudo isso, o que, que aconteceu? Eu falei há pouco, nos últimos 3, 5 anos, em função de tecnologia desenvolvida no Brasil, ali, olha, nós temos a maior produtividade por hectare do mundo de tilápia. O produtor no Paraná, no oeste do Paraná, e hoje grande parte do Brasil já faz isso, tem uma produtividade por ciclo de 50 toneladas, média de 50 toneladas por hectare. E aí, o que acontece? Em regiões, principalmente no centro-oeste, que se faz duas, produções, compensa hoje, mesmo numa área de soja de sorriso, que é uma das mais caras do Brasil, você furar e trabalhar para produzir tilapia com alta produtividade, produzindo aí 100 toneladas por hectare. Então, uma tecnologia que nós temos hoje, viabiliza entrar nas áreas de soja, onde tem disponibilidade hídrica para produzir Tilápia. Recentemente eu visitei, mês passado, o Paraná. Um produtor com 20 hectares de lâmina d'água produz mil quilos de tilápia como funcionário do sistema automatizado. Oh, então isso viabilizou e aonde tiver grão no Brasil, nos próximos anos vai ter tilápia junto. Que é a melhor forma de você, como diz assim, ganhar um dinheiro significativo é numa propriedade que já está instalada.
0: Muito bem, então estamos nos encaminhando para a produção integrada de lavoura, pecuária, floresta e piscicultura. Que maravilha, hein?
1: Exatamente, Ariola.
0: Chico, um minuto para a gente falar de uma pergunta que não pode faltar, evidentemente. E a piscicultura no Mato Grosso? Faz um panorama para nós aí.
1: A piscicultura no Mato Grosso, ela estava dando ré, certo? Em é, uma velocidade muito grande, diminuiu a velocidade da ré, mas continua em ré. Nós tínhamos um problema exatamente de liberação da, da tilápia e as outras espécies. E conseguimos fazer isso, já falamos aqui inclusive no início do ano passado. Aí o que, que aconteceu? O governo fez uma reforma tributária, desonerou os peixes nativos e tributou a tilápia hum. em 4,5%. Essa é a política que o governo faz quando não quer que você trabalhe. Né? Então, assim, hoje a gente está atuando para que volte a ter a mesma política tributária dos peixes nativos, né? aqui no, no Estado, para ser atrativo. Hoje o Estado não é atrativo. É tipo assim, se alguma empresa nacional ou internacional vier investir em piscicultura, não vem para o Mato Grosso, ou simplesmente por conta da política tributária. Nós temos as melhores condições do Brasil para produzir peixe e eu tenho certeza que seremos campeão mas não foi em 2021, a produção, nós já terminamos os dados, caiu em relação a 2020, se não mudar a política, vai cair de novo em 2022 e por aí vai, esperamos uma mudança do governo, nesse caso especificamente é do governo.
0: Muito bem, Chico, sempre é bom falar contigo, estamos conversando aqui com o presidente executivo da Peixe BR, Associação Brasileira da Psicultura, meu amigo Francisco das Chagas Medeiros. Parabéns pelo trabalho aí na Peixe BR, Chico, e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no
1: Momento Agrícola. Eu que agradeço e um bom 2022 para todo mundo. Boas safras!
0: Então tá aí. Pois é, a Psicultura bombando no Brasil e o Mato Grosso andando de ré. Até quando, hein? No próximo bloco, vamos falar das oportunidades em energia solar fotovoltaica. A hora de investir é agora, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a pecuária de corte teve um ano turbulento, principalmente no segundo semestre de 2021. Depois da volta das compras da China, agora a Europa ameaça nossas exportações de carnes, só para variar. E o fogo amigo do final do ano veio do Bradesco. E uma campanha desastrada e desastrosa contra o consumo de carne. Fechou a sua conta no Bradesco? Então vem para o Sicredi. O Sicredi é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E você é o dono. Gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi, venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e tornar o nosso agro cada vez mais forte e produtivo. Não saia daí, voltamos já.